0: Und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist heute ausnahmsweise mal nicht der Kolja und nicht der Harald und nicht der Chris, sondern der Uwe. Schönen guten Abend. Hallo. Ja, für die Leute, die uns regelmäßig hören, das wird kein normaler Podcast an dieser Stelle, sondern ich greife was auf, was uns vor ein paar Sendungen selber zugeschickt worden ist, nämlich ein besagtes Erstseher-Experiment, allerdings mit weniger Alkohol und vernünftigeren Mikrofonen <lacht> äh, und mit jemandem, der Dr. Who schon ein bisschen kennt, weil ich hab dich ja schon äh, letztes Jahr und vorletztes Jahr ein bisschen mit, mit der neuen Serie, ja, ich möchte nicht sagen gefoltert, aber ich hab dir ein paar Folgen gezeigt. Die alte Serie kennst du aber noch gar nicht, oder? Die Schwarz-Weiß-Sachen noch. Ja, nee, wir sehen jetzt was in Farbe aus den 80ern, weil du es ja auf Deutsch sehen wolltest. Ja. Nee. Äh, aber die hast du damals nicht zufällig auf RTL gesehen oder.
1: Nee, auf RTL nicht. Kann ich mich nicht erinnern. Nee, die ganz neuen habe ich mal jetzt gesehen. Und mhm.
0: Gut, weil sonst sonst wäre es so ein bisschen am Experiment <lacht> vorbeigegangen, aber so passt <lacht> es. Nee, äh, für die Leute, die deinen Podcast nicht hören, weil du hast ja auch einen eigenen Podcast und für die Leute, die ihn nicht hören, ganz kurz, ich setze die äh,
1: Adresse natürlich auf unsere Webseite, Küchenlicht. Küchenlicht, genau. Die Kochsendung für Menschen, die kochen wollen, aber nicht können. Und Oder sich trotzdem die, Ja, genau, sich nicht trauen. Aber ich, ich sage ja, jeder Mensch ist ein Künstler, also ist jeder auch ein Koch. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> äh, ja, aber für Leute, die dich nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, Uwe, was soll ich noch zu mir sagen? Alter, Hobbys. Äh, ja, Alter. Beruf, Berufung. Also Beruf, Beruf bin ich Koch, Berufung ist Koch. Ähm, Hobbys habe ich viele, ich schreibe manchmal, male manchmal, lese, ja, koche, äh, ja, guck auch Filme. Reicht das? Das reicht aber <lacht> du, du,
0: du hast ganz gekonnt dein Alter ausgelassen. <lacht> ja, ich denke, genau. Das sollte ich an dieser Stelle nochmal kurz
1: erwähnen. Und, okay, ich bin 51, Willst verraten. Man sollte aber eine Frau nie fragen, wie alt die ist.
0: <lacht> Vater, möchtest du mir <lacht> etwas sagen?
1: Also okay, ich tue das sonst immer Türken, aber hier sieht mich keiner. Nein, ich sage mindestens 50, sage ich. Mindestens? Ja, ja, ich sage selten 51. Ja, aber selbst das werden dir die wenigsten
0: glauben wahrscheinlich. Ja, oder? ja, nee glaubt mir
1: keiner. Aber deswegen sage ich schon mal 50, weil 51 hört sich, denke ich, schon so alt an. Okay, jetzt ist es raus. Die Probleme <lacht> habe ich mit
0: meinen bald kommenden 30, aber gut. Für die Leute, die es nicht wissen oder jetzt noch nicht gemerkt haben, der Uwe ist eine von zwei Personen, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass ich hier sitze und den Podcast mache. Genau. Nämlich mein Vater. Die andere ja. Person wäre in dem Fall meine Mutter. Ohne die hätte es nicht geklappt. Ja, ja Generell eine Einstellung zu Science Fiction. Magst du es, magst du es nicht? Womit hast du dich beschäftigt? Was sind deine liebsten Sachen in der Science Fiction, wenn du sie überhaupt magst?
1: Ja, ich meine, Science Fiction, klar, die mag ich sehr. Ich habe früher sehr viel gelesen, als die Filme noch nicht so waren. So in den 70er Jahren waren sehr schöne Bücher da, diese moderne Art der Science Fiction. Mhm. Ähm, Filme natürlich als Enterprise rauskam, war ich natürlich, da saß ich, da war ich, ging ich ja glaube ich noch zur Schule. Da guckten wir dann liebste oder Sonntags. Äh, ein großer Fan davon. Ich mache am liebsten Science-Fiction, die ein Niveau haben. Nicht ganz so ballerische Sachen, also mhm. so Ballerspiele drin sind. Welche, die bunt sind natürlich und äh, viel vom Weltall zeigen. Wie soll ich das sonst sagen? Es gibt leider wenig Gute also im deutschen Sachen. Fernsehen, sage ich mal. Ich kann halt äh, wenig Englisch oder andere Sprachen und äh, ja, im deutschen Fernsehen zeigen sie leider wirklich sehr, sehr wenig Gute. Und wenn, dann Wiederholungen abgelöscht. Ja. ja,
0: stimmt. Viele Sachen schaffen es ja auch nicht unbedingt hierhin. Dr. Huli war auch nur relativ kurz für die relativ Leute, die sich kurz. auch mit der Pro7 ausstrahlung zu uns gekommen sind. Ähm, ja. Irgendwas, was du absolut favorisierst, und du sagen würdest, die Serie, das Buch ist, oder der Film ist mir in unglaublich guter Erinnerung geblieben. So was, den kann ich fünfmal am Tag gucken. Also ich weiß, Brasil ist ja, im weitesten ja. Sinne eine der Sachen.
1: Ja, Brasil ist, ist ich erzähle mal dazu in Science-Fiction, ja, ne? Im, Im weitesten, weitesten Sinne. Sinne also Aber der gefällt mir sehr gut, weil er eine unheimlich schöne Stimmung hat. Ist, ein, ist ja ein Science Fiction, ist ja eine Zukunftsvision. Wir haben vorhin gerade mal eben von Terminator gesprochen. Der Anfangsgefühl, der mir überhaupt nicht dachte, ich, was ist denn das für einer? Aber gefällt mir mittlerweile auch sehr gut, wenn man die so hintereinander sieht. Und auch manchmal eine Wiederholung, finde ich, es immer noch von der Idee sehr gut. Äh, dann gibt es so Klassiker. Odyssey 2001 natürlich. Hm. Den aber wirklich im Kino sehen, weil der ist von der Optik ja. her, also ich bin kein unbedingter Kinorenner, aber das ist einer der wenigen Filme, die man wirklich im Kino sehen muss. Noch ein Klassiker im weitesten Sinne Science Fiction ist äh, Clockwork Orange, mhm. den ich auch sehr gerne sehe, den sieht man auch immer wieder sehen kann. Und natürlich Fahrenheit mit Montag, dem Feuerwehrmann. <lacht> genau. Das Erstaunliche ist, wenn man den, der ist ja in den 60er Jahren gedreht worden, mhm. der lief vor ein, zwei Jahren nochmal, habe ich den nochmal gesehen, das Erstaunliche ist, wie reell der noch ist und wie viel
0: wie viel zugetroffen ist der Ding. Es ja. geht mir bei 1984 immer so, ein bisschen also 1984, man merkt ja schon, man ist auf dem richtigen Weg. Also mhm.
1: Ja und sonst an, sich immer wieder laufen ja mal Sendungen oder Filme im Kino, die einfach gut sind. Jetzt habe ich den Trailer gesehen von dem neuen Star Trek. Mhm. Also das ist auch was, wo ich denke, das gucke ich mir mal im Kino an.
0: Ja, wobei ich um mal hier wieder etwas off Topic zu werden, äh, da ein bisschen die Gefahr sehe, dass es zu sehr in Richtung Geballer und wilde Optik geht und halt zu wenig dahinter ist. Also Star Trek, gerade die alte Serie, war ja optisch immer so ein bisschen ja bedenklich, aber inhaltlich doch immer ein bisschen, ein ja. bisschen besser. Ist die Frage, ob man das weiter so umsetzt, bleibt natürlich zu hoffen. Wobei der zweite Trailer, muss ich sagen, hat mich da doch ein wenig gnädiger gestimmt als den, den wir gerade zusammen gesehen haben. Ähm, ja. Insofern, was hat dir an, an der neuen Doctor Who Serie, also in den Folgen, die du gesehen hast, gut oder weniger gut gefallen
1: oder warum mochtest du es? Das Lustige ist, ich habe die ja zum ersten Mal in Frankreich auf Französisch gesehen. Da liefen die ja im Fernsehen, die neueren mhm. Sachen, da habe ich sie natürlich nicht hundertprozentig verstanden, aber äh, die wirkten halt sehr lebendig, sehr up-to-date, ne, klar von der von der Optik her sehr modern, aber eben halt auch die Schauspieler so, sehr sehr lebendig, sehr ja, modern, agil, mhm. lustig, Fand ich, äh, ja, von der Thema, also die 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 Themen, also hat mir sehr gefallen eigentlich. Ne, so. Wir werden jetzt gleich nicht was ganz
0: Altes gucken, sondern so, was eher zum Ende der klassischen Folgen lief. Äh, natürlich ist es bei den ganz alten Folgen so, bei den Schwarz-Weiß-Sachen, die waren mehr aufgenommen wie Theater. Wir schauen uns gleich an. Trommelwirbel, die Hand des Omega, kennen die Leute, die jetzt nur die Englischen Titel kennen, unter dem Titel Remembrance of the Daleks, markiert den letzten Auftritt der Daleks in der klassischen Serie, unter dem siebten Dr. Sylvester McCoy. Und äh, da wirst du wahrscheinlich merken, man hat da natürlich schon versucht, den modernen Serien gerecht zu werden. Ob es so hundertprozentig funktioniert, ist natürlich eine andere Sache. Ähm, aber ich finde, das macht ja auch immer ein bisschen den Flair von den Sachen aus. Insofern bin ich mal gleich sehr gespannt, was du dazu sagst. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze noch jetzt mal an und melden uns dann wieder, wenn wir es gesehen haben und hören uns an, was du dann so als neuer, klassischer Gucker dazu zu sagen hast, gerade
1: im Kontrast zu den Sachen, die du von der neuen Serie gesehen hast. Genau, und wenn ich meinen Küchenlicht, meinen Podcast mache, sage ich immer, ihr könnt in der Zwischenzeit ja schon mal den Tisch aufräumen, während das weiterkocht, Ihr könnt ja jetzt auch mal was Vernünftiges machen. Wir gucken uns den Film an. Genau, bis nachher. <lacht>
0: So, die Hand ist Omega, wir sind durch. Ähm, ja, wie hat dir gefallen? Also, ich meine, Negativpunkte, Positivpunkte, erster Eindruck.
1: Ähm, ja, das war mal wieder klassisches Fernsehen, würde ich mal sagen. Ein Film, der jetzt nicht so, so voll bunten Abwechslung, also so schnellen Bildern war. Eine alte, ruhige Geschichte wieder. Ich kannte ja die Serien nicht. Und ja, war entspannend erstmal. Okay. Das kann ich so sagen, ja. Also
0: viele Leute, die gerade durch die neue Serie zu Doctor Who gekommen sind, bezeichnen die alte immer als zu langatmig, zu langweilig, zu gedehnt. Man lässt sich zu viel Zeit für viele Dinge. Also
1: ging es dir da ähnlich oder hast du es eher als positiv gesehen? Nee, weil viele Sachen sind mir heutzutage einfach auch zu schnell. Die Bildfragen sind viel zu schnell geworden. Man hat überhaupt gar keinen keine Zeit mehr, was in Ruhe irgendwo sich drauf zu konzentrieren. Das fand ich jetzt ganz gut. Ich weiß nicht, wie ich das vor ein paar Jahren, als das rausgekommen ist, gesehen hätte. Hm. Aber jetzt, weil kenne ich beide Sachen und da war ich doch jetzt angenehmer überrascht. Ja, hm. kann man von was Alpen überrascht sein? Ja, für <lacht> dich ist es ja neu. Das ja, ist ja genau. Das ist ja ja nee, das ist einfach... Äh, ja, weil auch ruhigere Szenen drinne sind, die so ein bisschen mehr so die Charakteren der, der Schauspieler oder der, der der Rollen oder darstellen. Einfach nicht nur auf bunten Bildern basiert, die Story, mhm. sondern eben halt auf einer Handlung, auf Personen. Die Personen auch Gelegenheit haben, sich ein bisschen darzustellen. Doch ist angenehm gewesen. Jetzt haben wir ja vier Folgen hintereinander geguckt. Da würde man ja normalerweise also nicht
0: machen. Vier Episoden, muss man dazu sagen.
1: Genau, ist ja eine abgeschlossene Folge jetzt gewesen, aufgeteilt in vier Episoden und äh, ungefähr 25 Minuten eine und von daher ist es ja eigentlich nicht zu langatmig.
0: Mhm, ja. Natürlich nicht, wobei, also ich weiß nicht, wie es viele andere machen, wenn ich so eine Doktor-Folge gucke, ob ich sie jetzt, die meisten kenne ich ja schon, aber die gucke ich ja in der Regel auch so am Stück wie wir jetzt, also wie ein Spielfilm im Endeffekt. Ja, zu der Zeit, als gedreht worden ist, war es natürlich immer nur 25 Minuten und dann dürfte man eine Woche warten. Äh, irgendwas, was dir negativ aufgefallen ist, jetzt mal losgelöst vom Vergleich, wo also du sagst, okay, das mochte ich nicht so, also handlungsmäßig, rein optisch, Musik.
1: Ja, das ist, ist halt die die Art, äh, wie gedreht worden ist. Das ist äh, diese dieser Stil halt, hm. den den da stehe ich halt nicht so drauf. Dieser Video. Also ja, dieser rein Video. -Stil. Dieser Video-Stil, ne, ich erinnere mich daran an diese Sendung Doktor und das Liebe Vieh. Mhm. Die ist ja auch so gedreht worden, habe ich aber allerdings auch sehr gerne gesehen. Aber das wirkt so ein bisschen Hausbacken.
0: Ja, ich fand, es war aber immer typisch für englische Serien. Also typisch, eigentlich Genau. Dr. Who in den 80ern war so und in den 70ern natürlich auch. Das, der Doktor das Liebe Vieh, viele Leute, die es noch kennen, Black Beauty war ähnlich aufgenommen, war ja auch eine ähnliche. Ja, Serie. genau,
1: mit dem schwarzen, ja genau. Mit, mit, dem, mit, dem, schwarzen, Pferd, <lacht> mit dem schwarzen Pferd, nicht <lacht> mit dem schwarzen Mann. Das war was anderes. <lacht>
0: genau. äh, gut, aber die Optik hat man... In der neuen Serie natürlich insofern ein bisschen abgelegt, aber ich finde, man erkennt immer noch, dass es keine amerikanische Produktion ist.
1: Ja, das ist angenehm. Also amerikanische Filme, die kann man mit der Zeit auch ziemlich satt kriegen. Weil da habe ich letztens gehört, dass über 70 Prozent der gesamten Filmproduktion oder alles, was an Filmen auf dem Markt sowieso aus Hollywood kommt. Ach, sehr schön. Und der Rest teilt sich die Welt.
0: <lacht> okay.
1: Ähm, nee, das ist halt angenehm. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass irgendwas mehr negativ aufgefallen ist. Ich finde das entspannend, mal wieder so nach langer Zeit mal wieder ein ruhiges Stück Geschichte zu sehen. Mhm. Ich sehe gerne Science Fiction und Science Fiction findet nun mal eigentlich ja auf der Erde statt. In vielen Büchern ist das zwar schön zu lesen, mal im Weltraum zu sein, aber eigentlich mhm. sind so die Bücher, die ich früher auch gelesen habe, haben ja doch meistens auf der Erde stattgefunden. Mhm. Und äh, von daher auch Bezug. Und dann natürlich ein Bezug zu einer Zeit, die ich auch noch so kenne. Stimmt. Ja. Das, das ging mir <lacht> ja total ab, seit ich glaube, du kenne. Ich <lacht> ja, ich kenne das also so ein bisschen, noch so die Anfang der 70er, 69er. Ja, ich kann also, negativ ist mir überhaupt nichts aufgefallen. Wenn man den Stil mag... Und die Serien überhaupt mag und Science Fiction mag, finde ich, ist es mal wieder ganz angenehm, mal was, wieder ein vernünftig ruhiges zu sehen. Mhm, ja. Ich habe jetzt wenig Vergleich zu jetzt so einzeln, gibt ja mittlerweile ganz viele Doktoren.
0: <lacht> ja, wohl wahr. Da werde ich sonst auch als nächstes darauf zu sprechen kommen, wie der Doktor an sich gefallen hat. Also, das der McCoy in dem Fall.
1: Mit gar ich ich habe ja an dem Schirm, der hat mich an diesen Steed erinnert. <lacht> Aus Schirm, Schirm und Melone, ja. Aus Schirm, Schirm, und Melone. Hatte allerdings auch so ein bisschen Witz von dem, fand ich. Ja, mhm. also,
0: ich, also es, es war ja keine besonders witzige Folge, die wir gesehen haben, aber so ein paar Sachen, da musste ich selbst, obwohl ich sie kannte, schon wieder ein bisschen schmunzeln.
1: Ja, der hatte mich so, äh, also er hatte so ein bisschen Witz auch von dem. Das war natürlich, der hatte diesen Schirm, von daher hat mich das stark, dann hat er auch noch den Hut aufgehabt, zwar keine Melone. <lacht> aber irgendwie hat er mich an diese Figur von diesem Steed erinnert und fand ich sehr angenehm. Jetzt habe ich wenig Vergleich. Jetzt kann ich ja nicht sagen, oh, der war peppiger oder schlapper als der andere. Mhm. Der Moderne, der der jetzt läuft im Fernsehen, der ist halt modern, aber ich habe wenig äh, Möglichkeiten zu vergleichen. Mhm. Ne? Ich höre ja manchmal, wenn ihr im wut hookerst darüber sprecht, <lacht> dass ihr über den einen oder anderen auch schon mal herzieht.
0: <lacht> einen oder <lacht> anderen ist gut. <lacht> äh,
1: wobei, ich, ich muss glaube ich sagen, du hast bisher nur den
0: neunten Dr. Kängler, also den jungen Herr mit den kurzen Haaren und der Lederjacke. Der, der im Moment aktuell ist, ist ja der etwas jüngere Herr mit den Wuschelhaaren und dem braunen Anzug. Oder blauen Anzug, je nachdem. Wie gesagt, es ist natürlich da schwierig, einen Vergleich zu ziehen. Aber die Figur des Dogs an sich, findest du, ist gut getroffen, weniger gut getroffen. Also ist es ein Charakter, der dich anspricht, sagen wir mal so.
1: Ja, der ist cool. <lacht> das ist cool, würde ich sagen. Ein guter Zeitreisender.
0: Ja, funktioniert gut mit dem Companion zusammen. Also Ace war ja damals so, also es ist ein sonder den viele gerne mögen und der auch gerade in den Büchern unheimlich viel Charakterentwicklung noch erfahren hat. Weil es halt auch so der erste Ansatz war, dass man macht ein bisschen mehr aus dem Companion. Es war geplant halt aus ihr am Schluss einen Timelord zu machen, was in der Serie nie verwirklicht worden ist. Aber was wir halt hier gesehen haben, sind so die Anfänge. Generell guter Companion, weniger guter Companion. Ich meine, hat sie dich gelangweilt? Ich kenne Leute, denen geht Sophie Aldred alias Ace durchaus auf die Nüsse.
1: Ja, ihr kennt ja die ganzen Schauspieler. Ich kenne die ja gar nicht. <lacht> ich kenne die ja gar nicht. Nö, fand ich ein guter Kontrast dazu. So ein bisschen moderner. So er war ja so ein bisschen äh, eher konservativ und äh, aber sie ein bisschen moderner. Und ich finde, das war für mich so ein guter Ausgleich. Auch so. Er ne, hat gut mitgemacht.
0: <lacht> ja, Wäre ja auch doof,
1: wenn nicht, ich weigere mich. Ja, ich weigere mich. Ich, ich wollte nur die Rolle haben. <lacht> aber ich habe keine Lust zu spielen. Ich, ich spiele aber nicht mit. Der Job genau. ist gut, auf die Arbeit. Nee. <lacht> genau. Der Job ist gut, aber die Arbeit. Ja. Okay. Also sie hat gut mitgemacht, fand das ein guter äh, ja, Kontrast zu ihm. So. Hm. Ja. War sehr wahrscheinlich von der Rolle auch so vorgesehen. Natürlich,
0: also es war, sollte immer so eine Art Lehrer-Schüler-Verhältnis sein, an dem sie halt vor allem wächst.
1: Ja. Ja, und so so wirkte sie auch wie eine Person, die sich noch entwickeln sollte.
0: Oh ja, das hat sie. Das hat sie, das hat sie, das hat sie. Sie hat später ah ja. mit vielen Männern geschlafen, Daleks gejagt. Aha. Viele Dinge in die Luft gesprengt. Ah ja, schön. <lacht> <lacht> Irgendeine Szene, die da ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist. Weil du sagst, du fandest sie besonders doof, besonders gut, besonders lustig, besonders nichtssagend.
1: Naja, ich meine lustig war das mit dem großen Raumschiff halt. Das ist für heutige Verhältnisse natürlich etwas äh, einfach gestaltet.
0: Ja, es hat mich diesmal auch etwas an einen Eierkarton erinnert, muss ich sagen, als es dann landete.
1: Das äh, fand ich also schon sehr auffällig, ne? weil das ist man heutzutage natürlich überhaupt nicht mehr gewohnt, dass solche Effekte <lacht> ja, äh, noch eingebracht werden, erinnert an Raumschiff Orion. Die Stimmen aber das hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, die sind nervend. wenn man Die so deutschen Daleks. Die deutschen Daleks, wenn man die so oft hintereinander hört. Ich hatte ja jetzt die Gelegenheit, das auch mal auf Englisch zu hören. Das ist schon eine andere Frequenz, die nicht so nervtötend ist.
0: Ja, ja. und vor allem sehr viel weniger Hall, habe ich gemerkt. Also viele ja. Leute, die im Remembrance im Regal stehen haben auf Deutsch. In irgendeiner Form hört euch allein die Szene an, wie der Doktor in dem Shuttle landet und den Dalek deaktiviert. Also hier im Deutschen war dann locker noch 20 Sekunden der halt zu hören, als der Dalek ausging. Hatte ich so arg auch nicht in Erinnerung. Ich hatte es ja damals auch zuerst auf Deutsch gesehen und da stört es mich als Kind jetzt nicht so, wenn man da wirklich den Vergleich hat. Ähm dann fällt es, glaube ich, eher
1: negativ auf. Ja, da ist natürlich so, dass wenn man so die alten Sendungen Raumschiff Orion noch kennt, das ist so, als mhm. hätten die Deutschen in der Synchronisation einfach gesagt, das haben wir mal und das behalten wir jetzt. Weil das war so die Startsequenz dieser Hall und diese, dieser Ton von Orion. Als wenn die das so begeistert von wären, weil sie mal eine eigene Science-Fiction-Serie hatten, sie ja, Das, das, das jetzt Soundboard überall ist noch so <lacht> eingestellt. Lasst es einfach mal so nehmen, dass wir die da nehmen. Wir nehmen den Sound jetzt immer irgendwo, wenn man reinbringen. Können, damit wir immer so ein bisschen Erinnerung haben. <lacht> <lacht> also, das kommt einem so vor. Ja, das ist sehr nervend, wenn man so vier Sendungen hintereinander dann sieht. Mhm. Und äh, ist auch unpassend finde ich also nachdem ich jetzt für die Figuren so die, selbst für ja. die Figuren selbst nachdem ich jetzt dieses Englische so gehört habe ist es wirklich unpassend auch oft
0: ja hat man ja zum Glück in der neuen Serie also ich glaube die Dalek Folge hast du da aber nicht gesehen äh, man hat die richtige für die richtige Frequenz getroffen klingt mechanisch wie ein Dalek aber man hat denkst einen sehr emotional spielenden Schauspieler genommen das passt passt dann auch wieder nicht insofern bin ich da hin und her gerissen ich denke man sollte da einen guten Mittelweg finden
1: ja aber das ja. ist halt ein
0: Problem der alten Synchronisation. Wenn du nochmal dazu kommen solltest, alte Folgen zu gucken, Dich würde es wundern, es gab ja Folgen in Deutschland mit dem sechsten Doktor und mit dem siebten. Zuerst die mit dem siebten, dann die mit dem sechsten wohlgemerkt und ein Special, wo die ersten fünf Doktoren drin auftauchen. Und der Synchronmensch hat es fertig gemacht, alle Doktoren mit einer Person sprechen zu lassen. Also die Doktoren klingen alle gleich, die werden alle von einer Person synchronisiert.
1: Dann weiß man ja gar nicht mehr, wo man ist. <lacht> In welcher wohl, Zeit? Wohl war, ne? wohl war. Was mir gefällt bei dem Doktor, hu ist halt dass äh, immer so ein bisschen Geschichte dabei ist. Also das ist ja immer, also bei den Modernen ist es ja ganz krass. Hm. Aber jetzt war es eben mal halt auch so, dass man auch so ein bisschen so in diese Zeit wieder so versetzt ist, sich so ein bisschen denken kann, ach, wie war das damals und so. Und er findet immer so ein ja so, wie sagt man, ein Bezugspunkt zur hm. damaligen Geschichte, die jetzt nicht irgendwo weit hergeholt ist. Und er ist ja immer einer, der äh, sich sehr viel Sorgen über die Menschheit macht. Da kommen immer schon mal so schöne Sprüche rüber. <lacht> Finde ich auch Vor allem mit der Hin- und
0: Hergerissen zwischen: ich liebe die Menschen und die Menschen sind arschlöcher ja, und genau. böse und kacke und eigentlich nur ge von Gewalt angetrieben und machen sich selber kaputt.
1: Genau, und das kommt aber auf so eine, also so eine, eine angenehm, nicht unangenehm, sondern auf einer eine angenehmen Art und Weise rüber, dass sich vielleicht der eine oder andere sogar angepisst fühlen sollte. Ja. <lacht> weil er hat eigentlich recht. Finde ich gut. Das ist ja auch zum Glück, dass sich auch durch die, durch die neue Serie zieht, also nicht durch
0: die alte. Was mir jetzt extrem wieder aufgefallen ist, dass wir halt wirklich Szenen drin haben, die der eine als langatmig einstufen mag, aber die meines Erachtens sehr viel zur Charakterbildung von verschiedenen Personen, auch des Doktors beitragen. Ich hatte es dir, glaube ich, als wir geguckt haben, gesagt, die Szene, wo er mit dem schwarzen Barkeeper über den Zucker
1: redet. Genau, wir reden jetzt nicht von Black Beauty, sondern wir reden <lacht> von Black Man. Für, 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 ja, genau. Das Ach. fand ich auch sehr, so eine ganz ruhige, wie so eine kleine Sequenz so reingeschoben, wie mal mhm. Luft holen. Und das ist ja in so modernen Filmen ganz selten. Und wenn, ist es wirklich ganz flach. Ja. Ne? Und, und die ruhigsten Szenen sind meistens dann im Bett heutzutage. <lacht> Ja, das, das,
0: das gab es damals auch nicht. Also so nee. Romantik
1: äh, in Doctor Who haben ja. wir erst seit 2005, respektive ja. 6. Das ist eben mal so eine Geschichte, finde ich, die, wie sie eigentlich stattfindet. Und hm. hat mir im Großen und Ganzen gefällt mir das schon ganz gut.
0: Also könnte man nicht durchaus nochmal von eine klassische Folge setzen, wenn ja. es sich dann ergeben ja hat.
1: Also für mich ist ja 80er Jahre, ich, ist ja noch... noch noch in der Nähe meiner Zeit. <lacht> Aber es ist schon ein Klassiker. Ja. ja, die
0: Folge wird, es äh, ist, also ist 22 Jahre alt, das darf man glaube ich auch
1: nicht vergessen. Ach so, ja. Jetzt. Deswegen sollte ich mal Arthur vorhin verraten. <lacht> genau. <lacht> also, ja,
0: ja. Ja. Äh, insofern denke ich, und man darf nicht vergessen, die ist natürlich mit einem sehr viel geringeren Budget produziert worden, als das heutzutage der Fall ist. Aber nichtsdestotrotz Unterhaltung, die du dir ja irgendwann,
1: wenn du Zeit und Ruhe hast, auch wieder zu Gemüte führen würdest. Ja. Und ich finde, da ist überhaupt kein Mangel. Weil manchmal kosten Sachen so viel und ist nur Schrott ja. und manchmal äh, braucht man halt auch nicht viel, um eine vernünftige Sendung zu machen. Wie gesagt, mich irritiert ein bisschen der Stil, aber auf der anderen Seite ist die die Ruhe, die der Film, also die die Serien haben, die sind angenehm mhm. ne? und das ist eben, das was mich eben. Das erinnert mich an meine, war ich da jung? Doktor und das liebe Vieh, war auch ein 80er, ja, oder? Ja,
0: ne? Anfang 80er, Mitte ja. 80er.
1: Genau, den habe ich gerne gesehen, weil der war ähnlich in der, in der Ausstrahlung, so, mhm. die man hat, ne? Schöne Dialoge. Ja, gesagt, nicht umsonst hat
0: Tristan aus der Doktor und das liebe Vieh dann den fünften Doktor verkörpert.
1: Genau. Doktor und Doktor. <lacht> ja. Hat Karriere. Das, das liebe viel viel
0: die Leute, die auch die neue Serie verfolgen, hatten wir dann ja in der letzten Staffel, in der vierten, namentlich Donner Noble.
1: Ah ja. Ja, ja aber das ist, war eine schöne Zeit. Und äh, so so ist die Sendung auch. Und das ist, ja, heute einfach alles schnell, lieber geworden. Ist nicht immer positiv. Bunt, schön, tolle Bilder, wie gesagt, Enterprise und so jetzt. Hat, aber mhm. äh, ist nicht immer das, was gut ist. Ja, reißt
0: nicht immer alles raus. Ne? Nee. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, das sind schöne Schlussworte. Ich bedanke mich bei dir. Vielen lieben Dank.
1: Ja, war nett mal hier zu sein. Na, ich will ja es <lacht> ja verraten, aber <lacht> ich sitze so selten hier. Ja, vor ich dem... habe mich ja gerade halt so ein bisschen
0: <lacht> verletzt. Schön, dass du mich mal einlädst. Schön, dass ich mal dass du mich aus meinem holst. Aber ich sitze ja selten hier vor dem Mikrofon. Ne? Das ist ja richtig. Aber, und das wollte ich dann abschließend noch sagen, du hast ja einen eigenen Podcast mit dem eigenen Mikrofon. Die nächste Minute gehört dir, wenn du dafür Werbung machen möchtest. Wie gesagt, Adresse ist auch auf der Webseite.
1: Ja, ja ich weiß ja nicht, ob alle Leute, die es Science Fiction gucken, auch kochen können. Also, wenn sie kochen können, können sie sich meinen Podcast ruhig mal anhören. Wenn sie nicht kochen können, können sie sich den natürlich erst recht anhören.
0: Ich
1: gerade sagen, wer <lacht> hat jetzt gerade gehört, gedacht, dann sollen sie gar nicht hinhören. Nein, nein, ich mache ja einen Podcast für Leute, die vielleicht Interesse haben, mal was zu kochen. Und ich garantiere euch, wenn ihr euch den anhört und dann mal nachmacht, ihr bringt auch was auf den Tisch. Genauso wie ihr hier hinterher, wenn ihr HuCast hört, auch mal über Dr. Hu reden könnt. <lacht>
0: Die
1: ist so informativ. Man muss nur 100 Sendungen hören. Also weiß man Bescheid, aber bei mir reicht eine. Sehr schön. Dann würde ich
0: sagen, schaltet ein, sowohl bei uns als auch beim Küchenlicht. Beim ja. letzten Mal. Und wer immer mal Lust hat und jemanden kennt, der nicht Dr. Who kennt, setzt ihn vor Mikro, fragt ihn aus, zeigt ihm eine Folge und fragt ihn nochmal aus. Reaktionen werden gerne gesendet. Möglichst wenig Alkohol im Blut und möglichst vernünftiges Mikrofon wären dafür allerdings schön.
1: Genau. Das ist wichtig. <lacht>